0: Mit seinen Videos macht er Millionen von Klicks und rund im Weltcup regelmäßig ab. Ich rede von André Raghettli, einem der besten Free-Skiers der Welt, die wir haben. Und er hat bei uns auch eine eigene Sendung, André Ragetti und du. Ich freue mich sehr, dass du heute auch mal persönlich bei uns da bist. Wie macht man das eigentlich als free dass man zehn Jahre auf diesem Niveau kann mitmachen kann? Wie willst du ausmachen du Was braucht es da dazu?
1: Ich glaube, wie in jedem Sport, äh, viel Disziplin und äh, harte Arbeit.
0: Das mhm. ist schon oder? Ich meine, du bist jetzt, Es gibt viele, die in einem mentalen Mass einen Einbruch haben und wirklich haben sich Schwert tun. Das ist ja bei dir nicht so.
1: Das ist so. Ja. Ich sehe schon auch viel meine Konkurrenz. kommt wieder rein, ist zwei Jahre gut, drei mhm, Jahre genau. gut. Genau, und dann machst du Nachher dann schon wieder, wieder einen ja. Taucher. da bin ich sicher... Ja, kann ich mit dieser Konstanz, die ich am Tag lege, auch, und darum kann ich sie auch nachher auf die Jahre Ja immer vorne mitmischen. Aber das ist auch immer mein Ziel. Ich möchte jedes Jahr, also jede Saison, wenn sie wieder neu anfängt, möchte ich mein Beste zeigen. Und es langt nicht, wenn ich letztes Jahr eine gute Saison hatte, ah, jetzt kann ich ein bisschen easy nehmen. Ich möchte dann genau noch besser sogar die Saison machen.
0: Woher nimmst du die Motivation?
1: Also, ja. Das heißt, es braucht ja eine
0: unglaubliche Kraft. Uwe, und auch, oder? Also, es ist ja sehr irgendwie mental, sich immer wieder oder wenn, Ich meine, du hast schon so viel gewonnen. Auch.
1: Das oh. ist ja so. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich habe immer zum Beispiel Träume, ich will Weltmeister werden. Mhm. Aber ja.
0: dann ist es geworden. Ja, dann meine, es geschafft. Ja,
1: genau. Jetzt will ich nochmal Weltmeister werden. Das ist ein bisschen <lacht> so. Es ist, auf der Art ist ein bisschen krankhaft. Aber irgendwie ist es auch das, was wahrscheinlich den Sport betreibt. Weil du, willst, du willst immer mehr. Du willst... Ja, wenn es einmal gewonnen mhm. hast, wird es zweimal gewonnen. Wenn es zweimal gewonnen hat, wird es dreimal gewonnen. Ein so geht das. Oder zumindest ist es so bei mir. Ich bin eigentlich froh, ist es so. Weil eben das motiviert mich auch immer, äh, hart zu arbeiten.
0: Komm, dann schauen wir doch mal schnell, was Freeski und vor allem, was du auch online so alles machen tust. Wir haben ja auch diverse Clips, die wir mal schnell zeigen aber vor allem, wir auch was Freeski ausmachen tust.
1: I can tell you it feels good winning gold medals. I want some more.
0: Wenn natürlich jetzt hier nicht nur Highlights äh, quasi vom sondern eben auch das, was du sonst machst auf deinen Online-Konneuren, oder extrem erfolgreich bist und vor allem eben auch eine gute Nase gehabt hast, dass das so richtig kann abgehen kann. Du hast ja extrem früh, dass ich schon angefangen mit diesen Tricks zu machen. Jetzt ist es 1,9 Millionen, oder? Das sind es auf TikTok. Und äh, Binz, da auch Ziele, Millionen, so. ist auch das Ziel, eine Million zu auch nicht mehr so weit weg. Fast 650 oder so sind es mittlerweile. Ähm, wie, wie kommt man auf, auf die Idee oder bist du auf die Idee gekommen, hey, äh, nicht, äh, hinterher jagen nach der Goldmedaille irgendwas zu schauen, dass du online punktisch mit dem, was du kannst?
1: Ja, also wir haben schon, wo ich angefangen habe, Free fahren. Haben wir uns immer schon so uns gegenseitig gefilmt, unsere Tricks? Mm -hmm. Und dann haben wir Ende Saison eigentlich immer so ein Video auf YouTube hochgeladen. Wir haben dem Season Edit gesagt, wo du alles deine besten Tricks zeigst. Das war sicher so mein erster Berührungspunkt mit äh, Social Media.
0: Hat das, das auch schon Chance gemacht im Rieder?
1: Nein, dort haben wir ein bisschen miteinander. Das sind noch Kollegen. Gewesen. Ja. Dort haben wir noch gerne keine gehabt, wie das funktioniert. Ich habe nicht mal gewusst, wie wir das aufladen. Das haben Kollegen von mir gemacht. Weil ich bin dort irgendwie noch 7 <lacht> oder 8. <acht lacht> ähm, aber nachher mit 14, 13 hatte ich meine ersten Sponsoren. Gehabt und die noch gesagt, du, es wäre cool, wenn du ähm, hin und wieder oder einmal im Monat ein Foto von dir wenn du am Trainieren bist und uns markierst. Und dann habe ich am Anfang gedacht, okay, ja gut, mache ich das. Nicht gross viel dabei gedacht, aber äh, nachher habe ich das immer mehr gemacht und habe gemerkt, dass mir das eigentlich noch echt Spaß macht, Leute teilen von meinem Leben und nachher hat das halt immer, immer weiter und nachher bin ich halt auch mal ein, zweimal mit kreativen Videos und nachher Per Zufall, so ein Parkour-Video Das war wirklich mhm. per Zufall. Weil das ist ein Training, das wir in der Sport mit der Schule Engelberg im Nachmittag in der Turnhalle gemacht haben. haben das es haben nichts dabei Und das ist über Nacht wirklich viral komplett kamen. viral. Gegangen. Und dann war <lacht> ich so wie das erste Mal so in dieser Welt. Und so, wow, okay, da kannst du ja jenseits viele Leute erreichen.
0: Mhm. Und dann hast du gefunden, so, okay, jetzt fängst du das regelmäßig machen. Ja, nicht gerade nur wegen
1: dem. Ich glaube, ich bin einfach langsam in das, Und das, hat mir, also das macht mir wirklich auch Spass, ich mache das nicht nur, weil ich es muss oder weil es erfolgreich ist, das macht mir wirklich Freude.
0: Hey, wir haben ein Video vorbereitet, das du glaube, 462 Mal äh, geübt hast, bis es dann geklappt hast. Ich glaube, 300 Videos haben wir hergestellt, bis dann das glaube ich, entstanden ist. Das ist das, was so gleit ist auf einem äh, was, was ist das? Ein Geländer oder so? Komm wir schauen mal schnell rein, Es ist ganz verrückt.
1: Ja! <lacht> <Yes!
0: lacht> was mit das für Glücksgefühl sein, hey? oder? Wenn nach dem 462. Mal das, das schaffst. Also, wie geht das, dass das überhaupt möglich ist?
1: Ja, das sind so spezielle Schuhe und ich habe das per hm. Zufall auch gesehen. Zum jetzt, wenn wir wegen Videos reden, habe ich die Schuhe gesehen. Die haben hier so eine Kerbe drin, dass du es leiden kannst, also so harte Plastik. Und dann habe ich gefunden, ich hey, bestelle die auch. Und dann habe ich mir die bestellt. Und im Sommer habe ich halt ein bisschen mehr Zeit am Wochenende, nicht mit dem Training. Mhm. habe ich am Wochenende mit Can, also mit meinem Bruder, gesagt, komm, wir gehen das filmen. Auf jeden Fall, das ist ein richtig mühsames Video geworden, weil ich <lacht> so lange gebraucht habe. Und ich war wirklich so näher dran, um alles herzugehen und zu sagen, ah, ich mache es nicht mehr. Das bringt nichts mehr. Und nachher irgendwie hat es Klick gemacht. und haben gemerkt, wie es geht und haben es nachher irgendwie geschafft, Nach irgendwie, ja, 462 Versuche, also es sind wirklich ja, hat, äh, viel Geduld gebraucht.
0: Aha, das glaube ich aber Glücksfühl sind die sicher auch dementsprechend. Und ich glaube das zeigt extrem viel schon von dir. Würde gerne noch deine Geschichte eintauchen, wo du übrigens mega schön in dem Buch mit deiner Schwester zusammen aufgeschrieben hast, Attack your Dreams, Weil alles angefangen ein Buch von mit wo du wirklich eins gsi wo damals dein Papi ähm, gestorben ist und dort ist es ja eigentlich für dich schon sehr eine spezielle Situation äh, gewesen, wo du eigentlich, du bist ins Leben hineingestartet und hast Gott mit der großen Herausforderung zu kämpfen gehabt. und ich glaube, du hast ja dann sehr viel oder? also ich habe es ist zumindest so gelesen, dass deine Mama schon recht der Anschlag kam, es war ist glaube schon sehr einschneidend gewesen, dein Papi, der Tod von deinem Papi.
1: Ja, also ich muss sagen, ich mag mich natürlich an das eh nicht erinnern, ich bin ein Jahr alt. Aber ja, es war glaube ich, schon sehr schwierig für meine Mama, weil sie war mit drei Kindern allein war. Ich war ein Jahr alt und habe extrem viel Aufmerksamkeit gebraucht und habe eigentlich ja, 24 Stunden am Tag gebrüllt.
0: Das ja. hat mir dir erzählt.
1: Ja, das hat man mir so <lacht> erzählt. Und auf paar <lacht> Bildern habe ich es auch gesehen, wenn ich einen ganz roten Kopf habe, vom zu und um zu um und ja.
0: <lacht> Aber was ja unglaublich schön ist, irgendwie meine Mutter hat das geschafft, eure ähm, drei Kinder äh, können, also quasi doch ein gutes Zuhause bieten, viel Liebe können zu geben und vor allem auch können umzugehen mit, mit den sehr verschiedenen Charakteren. Ich glaube, du hast ja sehr früh dann auch <lacht> sehr rabiat so deinen Willen durchsetzen. Das hat du schon mit zwei, mit, dem, mit der ersten Erfahrung auf der Ski angefangen. Oder?
1: Ja, eben mit zwei. Also, meine Geschwister die haben alle gelernt Skifahren von meinem Vater. Meine Mama war auch in Zürich und die ist nachher aufgezogen. Aber nachher, wenn mein Vater gestorben ist, hat er halt mit zwei, hat sie mir dann beibracht Skifahren.
0: Mhm, Seht man auch, oder? Das ist <lacht> ein ganz kleiner Knoblauch.
1: Ja, das ist wahrscheinlich knapp. Äh, Laufen konnte ich grad und nachher ist man schon auf die Ski. Aber das ist ein bisschen normal halt, wenn man aus so ja Bergdorf kommt, dann...
0: dann. fangen wir schon mit zwei Jahren. Ja, das ist eigentlich dann... normal. <lacht> Aber ich glaube, du warst ja schon anders unterwegs, oder? mit zwei. Also ich glaube, irgendwann hast du mal einmal wo irgendwie eine Mami mit dem Rennen von vom John, glaube ich, nachgeschaut hat, da bist du irgendwie davon gesneigt und einfach mal selber da ein mit dem Grund laufen und runtergefahren. Ja. Meine Tochter würde durchdrehen. Also, das würde ich nie machen.
1: <lacht> ja, das war auch eine Story. Ja, irgendwie ist das, also ich mag es mich so halbwegs auch noch erinnern. Das war das Rennen meiner Schwester. Und Mama wollte das zuschauen. Mhm. Und ich hatte wirklich keine Lust zu meiner Schwester das Rennen schauen. Ich wollte selber fahren. Und dann bin ich dort gestanden und hat gesagt, nein, ich schaue jetzt da zu. Und ich so, ich bin immer weiter runtergerutscht auf der Piste, um so zu zeigen, ja, gehen wir jetzt. Weil ich mhm. dachte, Mama lässt nach, sie kommt mit mir mit. Irgendwann hat sie weggeschaut. Sie einfach nur noch meine Stöcke habe ich eingesteckt. Und dann bin ich weggefahren. Und irgendwann sah eine Kollegin von meiner hat mich so allein unten im Lift gesehen und hat gefragt, was machst du? was Bist du einfach allein unterwegs? Und ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat Auf jeden Fall hat sie mich dann später. gefunden
0: Aber es gibt ja so ein paar Schlüsselmomente, oder? mit fünf und mit acht, die einem schönen Buch vorkommen, die glaube ich, für dich extrem entscheidend waren. Magst du mal erzählen, wie das war? sind?
1: Ja, es ist zum Beispiel sicher, was immer etwas gsi ist, wenn jetzt so auf min wieso, wieso ich zum Beispiel extrem ehrgeizig bin, habe ich das Gefühl, ist vor allem mit meinem Bruder eben... Ähm, wir haben alles zum Beispiel zusammen gemacht. Wir haben zusammen Fußball gespielt, ja. wir haben zusammen Playstation gespielt. Da gesehen wir
0: ihn haben... übrigens auch. Ja.
1: Ähm, und ich wollte immer gewinnen, gegen meinen Bruder gewinnen, aber erst drei Jahre älter. Darum war äh, es extrem äh, schwierig für mich. Und das hat wahrscheinlich auch so mein Ehrgeiz geformt. Und nachher, ähm, jetzt wir haben, im Sommer haben wir immer Fußball gespielt und im Winter sind wir halt immer auf die Ski. Und irgendwann musste ich mich dann äh, auch entscheiden, müssen, was ich von diesen zwei Sachen machen will. Mhm. aber das ist jetzt das Foto, genau das ist im 2008 das war die EM in der Schweiz und dann habe ich so einen Wettkampf gewonnen so einen Fußballwettkampf und dann haben wir können ähm, ist das mhm. der Fußballmatch war, glaube ich Holland Frankreich und dann bin ich so ein Kind gesehen ja wo hat die an einem Fußballspieler tanke und reinlaufen. und das ist extrem genau da. Ah, schau, das ist extrem jetzt, äh, cool gewesen.
0: hey und dass es nicht Fußball worden ist es das... wäre ja auch noch naheliegend glaube du bist ja eh extrem polysportiv.
1: Ja, hätte es auch sein können. Also ich habe wirklich Fußball und Freeski und die Entscheidung habe ich dann mit zwölf wenn ich mich nicht irre. treffen, weil ich mich an eine Schule angemeldet, an eine Talentschule, und du musst schnell sagen, ja, was ist dein Talent? Und dann aber irgendwie hat schon mein Herz noch ein bisschen mehr fürs Skifahren, für Freeski geschlagen. Und dann ist eigentlich für mich die Entscheidung recht Einfach gewesen, aber ich habe trotzdem auch immer sehr gerne Fußball gespielt.
0: Jetzt hast du es so locker gesagt, Skifahren, Free-Ski, also die Entscheidung, oder? Jetzt geht es, wo du aufgewacht bist, dass man jetzt per se Freeski macht, liegt jetzt eigentlich nicht auch zwingend auf der Hand.
1: Ja, ähm, bei uns in Lachs hat es halt schon mega früh so einen Snowpark gehabt und ich bin ja eigentlich auch in Ski-Alping gefahren. Mhm. Und nachher auch am Sonntag, oder so, wenn wir kein Training hatten, bin ich halt auch meine ersten Versuch in diesem Park gemacht. Und es hat mir auch viel Spass gemacht. Die Mama hat natürlich nicht so Freude gehabt. Hast du das, das Brille
0: geschlossen, oder? Ja, genau.
1: Ja, ja, Jens, die Scheibrille habe ich kaputt gemacht, weil ich immer. Ja, <lacht> so ich bin eigentlich. Irgendwann hat sie dann gesagt, jetzt kauft sie mir keine neuen, jetzt muss ich mit der kaputten fahren. Ja.
0: Und dann, also es für ein Mal wieder so okay, gewesen, dass du so vernarrt quasi auf so einen eine Sportart gesetzt hat.
1: Ja, eben, sie hat es wirklich nicht so cool gefunden, aber sie hat irgendwie auch gemerkt, ich muss ihn machen lassen, weil ich kann nicht bremsen, es macht ihm so viel Spass und es tut ihm gut, darum hat ja, ich ihn machen
0: Hey, und das, im Buch kommt das sehr heraus, das habe ich auch beeindruckend gefunden. Meine, ein Stück weit war ist es ja gerade auch zu der Zeit in ja Randsporttag gewesen, wie viele andere, wo wir, wo wir auch kennen. Und auch in der Sportschulamend vom Tag, oder? Ist es jetzt nicht die Sport, äh, die Sportart, wo du bei den Coolen bist, oder? Ich glaube, so deine Teenagerzeit ist ja schon sehr geprägt gsi, von dem, dass jetzt nicht der ist, wo die coole Sportart macht, tut im Vergleich zu den anderen, wo halt irgendwie so aufs klassische Alpin setzen.
1: Ja, ich glaube, es war eher, wir waren eben die Coole aber wir sind nicht die richtige Sportart. Ich meine, das habe ich heute noch. Das hat mich persönlich extrem gestört, dass wir nie ernst genommen worden sind. aber zugleich hat mich das auch extrem motiviert, weil für mich das so wie ja... Du hast Gefühl, weil du jetzt zum Beispiel ähm, einfach nur im Skirenn bist, dass du irgendwie besser bist. Dann habe ich natürlich gerade gefunden, ja, an Sporttest habe ich natürlich mir extra Mühe gegeben, weil dort sind mir dann verglichen worden. Und dann bin ich dann besser gsi als gewisse oder als viele Alpinen auch. Und dann habe ich gleich auch zeigen können, dass wir genauso ähm, ja, stark oder was auch immer sind, mhm. so viel Ausdauer
0: aber was so die ganze Biografie jetzt auch nur bis so zur Teenage-Zeit zeigt, ist der unglaublich verbissene Ehrgeiz, den du hast. Du hast einen unglaublichen Willen. Woher kommt das eigentlich?
1: Eben, das ist schon das von meinem, von Brüder, vom Charles. Einfach
0: immer im Konkurrenz mit dem Brüder. Früher,
1: also, ja, ich bin wirklich, eben, bin drei Jahre älter und bin aufgewachsen mit ihm und alles ist ein Wettkampf. Ich Meine wirklich, wenn ich sage, alles ist wirklich alles. Weißt, wir sind vom, vom Bus laufen zum Haus, das sind drei Minuten vielleicht. Aber es ist wichtig wer ist der Hai daheim von uns. Und nachher Schneeball rühren, wer rührt ne weiter ans Fenster, wer kommt weiter, das war auch wichtig Und ich glaube, das hat ne geformt, weil es ist einfach alles ein Wettkampf war. Und nachher habe ich das halt so weitergenommen. Und jetzt ist in dem Sinne immer noch ein bisschen alles ein Weckhamm.
0: <lacht> also welchen das jetzt? Ich meine, irgendwann hat es ja extrem gekehrt, oder? Und du bist die Erfolgreiche gewesen. Und der Brüder wenn wir auch noch darüber reden, eine Familie angeht, der Brüder ist dein Filmer und, und Kameramann reist auch mit dir mit. Jetzt ist das völlig eine völlig andere Situation. Ist das heute auch noch so, wenn er jetzt irgendeine Tricks macht, dass... Oder, oder wenn er unterwegs ist, dass er immer noch am im Bus rennt? Und
1: ja, nein, so schon nicht gerade. Ähm, nein, es hat sich auch ein bisschen verändert. Aber zwar einmal sind wir auch Velofahren, dann sind wir so drauf gefahren danach sind wir immer schneller geworden. Aber es ist lustig, also, es ist gut, mhm. also, es macht ja Spass.
0: Was war für dich so der wichtigste Moment gewesen, ähm, bis jetzt so in deiner sportlichen Karriere, wo den Schlüsselmoment, wo du sagst, hey, das, das ist wirklich entscheidend, das ist bei mir einen Knopf aufgegangen? Als Sportler ist das war 2015, 260
1: sind dem ersten. Das ist mega e schwierig zu sagen. Ja, was ist zum Beispiel? Ähm, ja, es hat die jüngste mega coole Moment gegeben. meine, Weltmeister werden ist sicher im 221 bis extrem cool gsi. Ähm, dort im 2017 habe ich als Erster von der Welt einen vierfach Salto mhm. geschafft. Das hat noch niemand vorher gesprungen. Das ist so wie ein Weltrekord, gsi. Das ist extrem cool gsi. Und nachher aber auch 2015 das erste Weltcup-Podium geschafft. Das war natürlich dort extrem wichtig, so mein, ein bisschen wie mein Durchbruch. Mhm. Darum, ich glaube, ich kann es nicht nur auf einen runterbrechen. Es sind so ja, mehrere...
0: Und, ja viele Highlights die dich quasi prägt haben äh, bis dahin. du hast dir aber auch einen Mentalcoach dazu den den Marius relativ früh oder auch nach ich, einer Zeit wo es nicht gut gegangen ist und dann gemerkt hast ich auch, wenn es eben nicht funktioniert wenn Mama auch gelitten dann ich, nicht immer nur einfach wenn du so Wortkarg über deine Frust glaube ich versucht hast irgendwo das zu arbeiten. wie wichtig ist es gewesen Mentalcoach mit den Marius dazu zu nehmen?
1: Ähm, extrem ja es mit 16 17 und, ja, ich habe so, hab mir dort Schlüssel beigebrochen und ich wusste nicht gewusst wie mit den Emotionen umgehe ich war extrem aggressiv und hässig und habe meiner Mama praktisch keine normale Antworten mehr gegeben. und dann hat sie gesagt so du läutest jetzt den Mann. Ich hatte natürlich mega Angst, habe natürlich nur das SMS geschrieben, <lacht> aber auf jeden Fall habe ich mit dem Das machst du
0: glaube nicht gerne, wenn alle so Leute zugehen. Das <lacht> ja genau. gar nicht ich kann es zwar, zwar
1: mittlerweile schon wissen, aber besser, aber das habe ich wirklich nicht gerne gemacht. Auf jeden Fall äh, haben wir noch mega intensiv zusammengearbeitet und der Marius ist immer noch ein Teil vom Team. Er ist jetzt mein Manager und immer auch noch Mentaltrainer. Ja, das war wirklich brutal wichtig. Gewesen. Also vor allem im Sport, ich meine, dort ist das Mindset mhm. so wichtig.
0: Dort habe ich sehr herausgenommen, das Kontrollieren der Gedanken Wieso ist das so wichtig und wie machst du das hin?
1: Ja, es ist, glaube eher eher ja, Gedanken, Emotionen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist halt bei uns, wir haben ja immer zwei Läufe. Und mhm. das kann auch mal gut sein, dass du den ersten Lauf verhaust. Mhm. Und früher, der Andrei mit 14, der hat seine Stöcke verbrochen, hat da hat noch alle Schande gesagt. Und dann wäre der zweite Lauf schon gelaufen, weil ich mich gar nicht mehr konzentrieren konnte. Ich war so hässlich. Und dass du halt dann jetzt gesehen, der okay, für das habe ich zwei Läufe, ruhig bleiben, durchschnaufen wie im Training, ich mache das jetzt noch mal und schaffe es im Zweiten. Und ja, darum ist das halt extrem wichtig. Hey, Verrate so mal, wie
0: schaffst du es denn, du deine Emotionen zu kontrollieren? Das ist ja total cool, dass das so funktioniert.
1: Ja, ich glaube, man hat ja immer die Entscheidung. Man hat sie eigentlich immer... <lacht> das ist immer in, in dem Moment kann ich ja entweder wieder jetzt hässig, das ist meine Entscheidung, oder ich bleibe cool und werde nicht hässig. und man kommt halt darauf an, welche Entscheidung du da triffst. Aber meistens ist es immer schwieriger, die gute Entscheidung ist immer schwieriger ja. zu treffen. Ja. Da die
0: negativen Gedanken auch viel, viel grösser sind und mehr wiegen genau. tut. Was, was braucht es denn für ein Winner-Mindset? Oder dass er eben im 21 zum Beispiel dann geklappt hat? Welt, ja, weißt?
1: das kann man nicht jetzt nur auf etwas... Also, also
0: Gibt es also etwas, weißt du, so, was ich vorher erzählt bei meinem letzten Tag, das, das Visualisieren? Gibt es also etwas, wo du sagst, hey, ich weiß genau, wenn ich das und das mache, dann ist es irgendwie schon mal die halbe Miete oder so.
1: Visualisieren ist sicher mega wichtig, auch bei uns. Die Tricks kannst du natürlich im Kopf visualisieren, aber du könntest auch Erfolg visualisieren. ja Nachher kannst du auch natürlich irgendwie mit Atemübungen die runterholen, dass du eben genau in so einem Moment, wenn der erste Lauf nicht hast damit du ruhig bleibst. Aber ich glaube, es ist mehr ein bisschen alles miteinander. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt sagen das ist es und nur mhm. wegen dem ins Gefühl ja alles. Ich habe auch extrem viele Bücher gelesen über das mit dem Thema befasst. Ich glaube, das ist nur schon wichtig, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Du
0: hast mhm. das ist einfach ganz viel für dich quasi mitgenommen, jetzt regelmäßig anwenden, durch von so von Chur zum Beispiel jetzt oder wenn du dann dort stehst. Dann
1: genau. Zum Beispiel in Kur ist natürlich auch sehr viele Leute kommen dort wegen mir. Ich will natürlich äh, möglichst gut performen. Und Da muss ich mir auch immer wieder sagen, hey konzentriere dich auf die, dich, mach das Beste, lerne dich nicht ablenken von allem anderen. Aber es hat auch, ich muss auch sagen, dass mein Mindset hat auch viel mit Erfahrung zu tun, Weil Ich mache jetzt gleich auch schon das schon länger und hat natürlich ich viel Erfahrung.
0: So, auf dem Niveau, das ist ja extrem.
1: Ja, jetzt noch nicht auf die, Ich würde sagen so wirklich, wo ich vorne mit dabei bin, seit acht Jahren mhm. jetzt langsam. Ja. ja.
0: aber ich sehe viel Erfahrung, Erfahrungen, du quasi mitbringen oder?
1: Genau, wo mir extrem viel hilft natürlich bei jedem Rennen.
0: Mhm. Hey, es ist ein ganz tolles Buch, das mir extrem gefallen tut, weil es ja immer so handfeste Tipps quasi mit drin hat. Was hast du für Feedback auf das Buch?
1: Ähm, ich bin natürlich auch extrem nervös. Gewesen, ähm, mit ja, 24 war das Buch mhm. rauszubringen. Und in meinem Buch gibt es halt schon einmal mhm. mehr Preis als zum Beispiel in einem Interview wie Und ich bin extrem happy über das Feedback. Ich finde auch extrem cool, wie viele Junge das gelesen haben. Das war nämlich auch mein Ziel, ein bisschen, um die Jungen inspirieren zu lesen. Und darum, äh, ja, wirklich brutal happy über das Feedback.
0: Mhm. Bist du bist extrem diszipliniert, gell? Du trinkst keinen Alkohol, du gehst um ins Bett, du schlafst genug, du isst sehr konsequent, ich glaube auch vegetarisch. Ähm, also sehr asketisch eigentlich, oder? Bist du dort, äh, gehst du eigentlich nie über die Linie aus?
1: Ja, doch, ich schaue schon extrem gut äh, zu meinem Körper und eben auch Schlaf. Ja, versuche so bisschen auch in eine so kleinen Sachen... Der Unterschied machen und darum mache ich das auch alles. Ja. Wie viel
0: Unterschied macht das denn?
1: Eben, das ist noch schwierig zu sagen. Es <lacht> ist wirklich noch schwierig zu sagen, aber ich habe das Gefühl, es macht einen, einen kleinen Unterschied und mhm. wenn du mehrere Sachen, einen kleinen Unterschied machst, macht es irgendwann einen großen Unterschied. Ja. Ja.
0: Und das für mich nie mal so. Das hast du ja in der Teenager-Zeit natürlich nie gehabt. Oder du hast nie über geschlagen oder mal irgendwie pubertiert, in so einem klassischen Sinn. Du gehst mit den Jungs weg und stürzt ab und, <lacht> und machst Sport.
1: Ja, wen, Nein, wirklich extrem wenig. Wir haben schon auch ein, mal, meiner, zum Mal, als ich die Matur abgeschlossen habe, haben wir auch natürlich ein bisschen gefeiert. Aber immer alles. Ja, schon deutlich weniger, Doch, Und jetzt eben irgendwie seit fünf Jahren keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Ich sage zwar nicht, dass jetzt nie mehr wird aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich gefunden habe, ich brauche es nicht.
0: Mhm. Aber Ferien, jetzt hast du nicht gesagt, Pferde, das es wirklich nicht.
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, weil mhm. das, was ich mache, macht mir so viel mehr Spass, macht mir so Freude. Ähm, Sportler sein und die ganze Zeit trainieren können, das ist so ein Privil Privileg, das ich da hier lebe. Und darum ist mein Ziel natürlich auch, das so lange wie möglich zu machen. Ich will nicht der sein, der mit äh, 25 oder 27 muss sagen muss, ah, ich kann nicht mehr, weil mein Körper nicht mitmacht. Ich bin dann lieber der, der mit 32 immer noch mit dabei ist und Skifahren kann. Dafür hat er halt ein bisschen mehr verzichten müssen. Am Anfang. Dafür hat er eine längere Karriere.
0: Es ist echt, wenn das so viel Freude auslöst, wie es bei dir. Das spürt man extrem. Du hast noch gefragt, apropos lange machen kann. können, muss man aufpassen, dass bei all diesen Tricks, die ich, wenn du so zuschauen möchtest, das ist so eine Schockstarre, auch gewisse Sachen, die du Corona-Zeiten gemacht hast. Das, wie seifest du denn da, dass so, du das so übst und irgendwie in der ganzen Wohnung? Oder was eben für Tricks machst wo die ja für mich jetzt sehr hochrisikoreich wirken? Also ich meine,
1: man darf halt auch nicht vergessen, ich, bin, ich meine, das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Mhm. Wir sind die ganze Zeit auf einem Trampolin. Wir, wir haben in der Sportschule jeden Freitag Nachmittag sind wir so auf die Gymnastikbälle aufkommt, mhm. auf die Barren hochgeguckt, um unsere aufs zu ähm, verbessern, auf Slackline. Ich meine, das ist, Das ist für mich wie ein Stegenlaufen im Blödsight. Mhm. Darum für mich ist das eigentlich recht easy gewesen. Ja, also, da bin ich, ich meine, es ist auch noch nie etwas passiert, weil ich eben immer schön genau einkalkulieren kann, was ich kann, was ist zu viel, was nicht. Ja,
0: ja eben das nehme ich auch, das läuft groß im Kopf auch immer. Genau,
1: das, das ist auch wichtig, ja. dass du genau weißt, nein, das kann ich jetzt nicht machen, das ist zu gefährlich, mhm. das geht nicht.
0: Du hast das Thema Mut, oder? Dass du, du scheinst sehr dehnbare Grenzen zu haben. Oder es braucht ja das, was du machst, alles. Oder? Deinem, ob das deine Tricks sind oder am Schluss auch deine Sportart. Du brauchst ja jetzt so als extrem viel Mut.
1: Ich bin nämlich nicht so Fan von irgendwie sagen, dass wir mehr Mut haben als irgendjemand Normales. Das würde ich nicht behaupten. Ich glaube, es ist extrem viel Training. Extrem ich, meine, ich habe nicht angefangen, direkt ein dreifach Salto zu machen. Ist das ich so habe...
0: dem Grenze Grenzen? Denn, ja, oder?
1: genau. Und halt durch viel Training. habe ich angefangen ein Salto zu machen. Dann habe Mal gemacht. Dann habe ich zwei Salto gemacht. Und dann habe ich mal, mal gemacht und dann habe ich erst drei Salto gemacht. Ich glaube, es ist einfach extrem viel Training, wo das wo das halt wirklich braucht. Und dann kannst du das ja, ausdehnen. Und das ist nicht einmal unbedingt Mut. Es ist dann mehr einfach, ich weiß, dass ich das kann. Ich mache ganz sicher nichts, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich Angst. Und ich glaube, ich schaffe es nicht dann mache ich das sicher nicht, weil dann habe ich auch Angst, weil könnte mir ja weh machen. Mhm.
0: Ja. ja, aber es ist sehr, ich verstehe, es ist recht mäßig, üben und dann können die Grenzen erweitern über das Selbstverständnis, dass ich das kann am Ende des Tages
1: Genau, einfach extrem viel
0: Du, Was wünschst du dir für den Winter, für die Saison? Was hast du vor
1: Viel Schnee. <lacht> und einfach äh, natürlich, dass ich meine besten Leistungen zeigen kann und mhm. viele Podeste rausfahren kann und gesund bleiben
0: Hey, das wünsche ich dir so sehr mit drückter Tüme Und wir dürfen weiter an dir bleiben bei unserem Format. Auch dann nochmal schnell der Hinweis. Andere Agitli gibt es bei uns regelmässig auf Blusum, Darum unbedingt mal reinschauen. Hey, danke vielmals, bist du da und für das offene Gespräch. Und uns gibt es demnächst auch wieder hier bei uns auf Blusum.